0: Muy bien, vamos a tomar nuestras Biblias por favor Vamos a ir al capítulo 5 de Santiago Para mí Santiago es como es la, es la vida transitando por este mundo En mi mente está muy parecido a esta obra que se llama El Peregrino Si usted no ha leído El Peregrino es una obra, el autor es Bunyan Es la, el segundo libro más vendido después de la Biblia Relata la historia de Cristiano Es el nombre, Cristiano cómo pasa por toda la vida hasta llegar al cielo Santiago es así más o menos Pasamos por pruebas Hay personas que no quieren vivir la palabra de Dios Hay personas que les falta sabiduría Y así caminamos A veces en el mundo Medios mundanales Y después problemas con la situación social Porque a veces los que tienen más Como el capítulo 2 y capítulo 5 Que vamos a hablar aprendiendo a cómo lidiar con estos aspectos de la abundancia. Un libro, una carta maravillosa con mucha aplicación para la vida. Entonces vamos al capítulo 5, un capítulo que tiene básicamente algunos temas, como vamos a ver el tema de hoy día, el tema de las posesiones, que tiene que ver con la riqueza. Luego tiene el tema de lo que son la paciencia del lado de los que sufren injusticia, y luego tenemos la otra parte que es los juramentos, las pronunciaciones. Hay gente en este mundo que le gusta jurar por todo y por nada. Vamos a ver cómo debe ser nuestro hablar en cuanto a pronunciaciones. Luego las oraciones, la petición especialmente por alguien enfermo. Este texto ha sido mal interpretado en cuanto al aceite. Usar aceite para sanidad y vamos a ver qué significa eso. Y cierra el capítulo con el tema de lo que son la actitud hacia el perdido hacia el que se ha extraviado, hacia el que se ha desviado de la verdad y cómo hacerlo volver al camino del Señor. Es un capítulo bastante maravilloso. Hoy vamos a centrarnos al capítulo 5, versículo 1. Voy a leer hasta el 6. Y si el Señor nos ayuda, avanzaremos. Hay muchas, muchas lecciones para aprender en este pasaje. Y vamos a dar lectura ese, al texto. Dice así la palabra del Señor. Dice, vamos ahora, ricos, Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros Y los clamores de los que habían cegado Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos Habéis vivido en deleite sobre la tierra Y sido disolutos Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza Habéis condenado y dado muerte al justo y Él no os hace resistencia vamos a orar al Señor que el Señor bendiga su palabra Padre gracias porque podemos tener como dice el himno una dulce comunión contigo que cada día que pasa en nuestro peregrinaje en esta vida sean tiempos siempre de comunión de dulce comunión con el autor de la vida con el autor de la salvación con el autor de nuestra seguridad eterna al abrir tu palabra, ahora rogamos que nos ayudes a entender este tema, tan crucial como cristianos. Necesitamos tener principios, necesitamos tener una buena visión, una buena perspectiva de lo que son, Señor, los bienes materiales. En un mundo tan materialista, en un mundo donde piensan que la vida es todo acá, y luchan y viven como si fuera el todo, sin darse cuenta que después de la vida viene lo mejor para los creyentes. Y para los que no te conocen, lamentablemente, el juicio divino. Pero, Señor, rogamos que nos des tu gracia y tu ayuda. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este texto. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces este capítulo lo he titulado Que una fe fructífera se conduce con cordura. Cordura tiene que ver con el juicio cabal con el pensamiento correcto acerca de cosas como los bienes materiales, como los juramentos, como la enfermedad, como el que se desvió, como aquel que se ha desviado del Señor. ¿Cuál es la actitud nuestra frente a eso? La Biblia tiene temas acerca de todos los asuntos de la vida. Y este es un tema tan importante para los creyentes porque necesitamos como creyentes no ser como el mundo de, de tener el mismo pensamiento en cuanto a lo que son los bienes materiales. Santiago no va a atacar ni está en contra de tener abundancia. En ninguna manera. Lo que Santiago está exhortando y está en contra es el abuso de la riqueza, el apego a la riqueza como si fuera lo único que hay en este mundo, el abuso de cómo uno lo consigue. Quitaron el salario a, a los trabajadores, los hicieron trabajar gratis y no les pagaron. no tiene que ver con con la abundancia, sino tiene que ver con la acumulación con una acumulación sin sentido tiene que ver con el apego está pegado mi corazón a eso como si fuera la única cosa en la vida y el abuso de las riquezas eso vamos a ver en estos seis versículos bueno, alguien dijo lo siguiente quiero empezar con esta cita alguien dijo que la posesión de la riqueza tiene lazos invisibles en donde el corazón se enreda Fácilmente. Ya en el Antiguo Testamento hay el Salmo 73 y otros pasajes. Cuando el salmista decía, vía impío cómo prosperaba, cómo le iba bien. Es un blasfemo, es terrible. Parece que le bendices. Y por poco mis pies resbalaron. Pero cuando entré en tu santuario, cuando entré en la comunión contigo, entendí quién eres tú. Y fuera de ti nada más deseo. La perspectiva del salmista entendiendo quién es Dios y el que gobierna nuestras vidas y el que maneja nuestras vidas El que tiene el control de nuestras vidas Entonces es muy fácil que la posesión La abundancia Teja lazos invisibles Donde nuestro corazón se pueda Enredar fácilmente Y esta tarde quiero que lo tome Este texto que nos, bueno no lo busqué, Viene en la secuencia Que pueda usted tomarlo del Señor Ahora algo, algo importante En el contexto histórico, recuerda que hablamos La anterior semana que hay comerciantes habló de los comerciantes que vivían como si controlaran la vida, como si ellos controlaran todo, el tiempo, el calendario, las ciudades, los negocios. Habían hecho dinero, y había unos ricos que habían hecho dinero. Como dije, no está mal la riqueza, estos eran judíos que les gustaba, bueno, eran diestros de alguna manera, mercaderes para emprendimientos de negocios, pero el tema no pasa por la abundancia, sino por la acumulación sin sentido, una acumulación vana, por el apego a ese, a, a la, al bien material y por el abuso que uno hace. Muy bien. Santiago comienza con la misma expresión que comenzó el versículo 13. Vamos ahora. Es algo muy interesante. Está haciendo, presten atención. Es un llamado que le escuchen lo que va a decir. Y dice ricos. Ahora es importante esta palabra definirla en la escritura. Porque hoy en día, bueno, rico es de alguna manera relativo en la vida. Porque usted que tiene en la casa tal vez, hoy día, toda su heladera llena, sus alacenas llenas, en comparación de un homeless que está bajo el puente viviendo, que no tiene nada, usted es rico. La palabra rico, plosius, significa sencillamente alguien que tiene abundancia material o de abundancia de recursos. Tiene que ver con abundancia. Siempre va a haber uno más sobre otro. Siempre. Usted puede darse cuenta por las casas que están alrededor, hay en las montañas, ven cabañas, casas más grandes, hay casas demasiado exuberantes en pleno pico de la montaña. Entonces siempre va a haber alguien en la escala uno más que otro. Uno va a decir, bueno, ¿dónde estoy yo? Y cuando se mira siempre dice, qué miserable que soy. Claro, porque no tenemos la perspectiva correcta de lo que es los bienes materiales cuando Santiago escribió esta carta habían ya Santiago había mencionado que habían gente con bienes materiales que eran cristianos en el capítulo 1 en el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en, en su exaltación pero el que es rico, está hablando del hermano en ese, en ese contexto un contraste nada más pero el que es hermano rico en su humillación porque un día va a pasar Luego en el capítulo 2 se habla de un hombre que entró del en capítulo 2, versículo 2, un hombre que entra, dice, en la congregación con anillo de oro, literalmente es con dedos de oro, o sea, porque tenía anillos por todo lado, y con ropa espléndida. Entonces ya había gente pudiente en contacto, dentro de la iglesia y en contacto con la iglesia. Pero también están los ricos del versículo 6, del capítulo 2, versículo 6, que dice, vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos. Está hablando de una clase en sentido general o genérica. No son ellos los mismos que os arrastran en los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre de, que, que fue invocado sobre vosotros. Está hablando de unos ricos blasfemos que oprimían al, al, al pobre y tenían comprado a toda la justicia. Esto no, es, no, no, no le suena tan conocido. Uno ve las noticias, Sudamérica, Centroamérica y acá mismo donde el aspecto judicial es comprado por los más pudientes y se puede manipular la justicia. Como dice el dicho secular, el que tiene el oro pone las reglas, lamentablemente. Ese es el mundo en que vivimos y es el mundo en que estamos. Entonces, había esa clase de personas pudientes que oprimían. Y luego llegamos al capítulo 5 y vemos también esa categoría general como clase de judíos que estaban... Acumulando Miren el versículo 3 eh, al final Es una palabra clave en ese texto Dice que Habéis que Acumulado Tesoros Para los días posteros ¿Vieron? Aquí está el tema de la exhortación En cuanto a la acumulación La abundancia no hay problema Dios te puede bendecir Pero el problema es cuando uno se vuelve Acumulador compulsivo o compulsiva, cuando quiere tener, quiere tener, quiere tener, quiere tener, quiere como no sé si hay una palabra, quiere acaparar todo, y más, y más, y más, Por ¿qué, ¿Qué le falta a un millonario para ser feliz? Otro millón, tenemos ese, ese, ese aspecto, ese contexto en este pasaje, decimos que esta gente pudiente, con bienes materiales, con ventaja material, eran personas que estaban acumulando, se estaban apegando y estaban abusando de esas riquezas. Ahora Santiago comienza diciendo, vamos ricos. Esa expresión no se nota mucho en castellano, pero es una expresión que se llama, escuchen bien esto porque quiero que entiendan. Esto se llama una apóstrofe. ¿Qué es esto? Sencillamente es invocar a un grupo de personas o una categoría de personas sin que estén presentes para poder dar una lección a los que están presentes. Los ricos no estaban allí. Pues dice vamos ricos, lo que están haciendo. Para enseñar a la congregación o a la gente cómo debe ser la actitud frente a esa injusticia. Va a animales a decir, ustedes tienen que tener paciencia, tienen que tener paciencia hasta la vida del Señor, no tienen que tomar cartas en el asunto por su propia mano. Entonces, pero va a, des, va a hablar como si estuvieran presentes, pero no están, se va a dirigir a esa categoría genérica de personas que tienen abundancia material. Entonces, es la, la idea de esa palabra, ricos. Ahora, ricos, escuchen. No es que estaban ahí presentes, sino es una apóstrofe, llamando una figura, una forma de hablar, mencionando a alguien que no está presente, para aprender una lección. Eso es lo que está haciendo Santiago acá. Y va a decir a estas personas pudientes a estas personas que tienen estos privilegios, porque es la, la idea de la palabra ricos, básicamente el aspecto puntual acá son personas que tenían exceso de riqueza de bienes materiales habían acumulado eso por engaño de los, trabaja a los, de los trabajadores y no quedaban ahí contentos hacían exhibición, porque dice habían vivido en deleites en, en, ¿qué sé yo, en fiestas en actividades, en banquetes, que era la forma de expresar la riqueza en aquellos días. Lo que está haciendo Santiago es darnos una orientación de cuál debe ser la actitud del creyente frente a la abundancia, cómo debemos tener en nuestra mente estos aspectos. Entonces comenzamos, hoy día vamos a ver en dos cosas importantes, dos, eh, dos realidades. La primera, vamos a ver que las posesiones son perturbadoras. ¿En qué sentido? Entiende la palabra perturbar, que a uno no le deja dormir. Y claro, junto con la adquisición de bienes, que viene? La perturbación. ¿Cómo ahora mantengo esto? ¿Quieres una casa? Muy bien. ¿Tienes una casa? El seguro del incendio. Hay que cambiar ciertas cosas, las alarmas, y todo así va subiendo. Por eso, de alguna manera, tener bienes es bueno, la abundancia no es malo. El tema es que te va a perturbar la vida. Mientras más acceda a cosas, más perturbado, más perturbada estarás. Porque hay más cuentas, más gastos que se tiene que hacer o cuidar. Toda la abundancia, las posiciones son perturbadoras. Perturban en un punto de la vida. Y es lo que está diciendo acá, anticipando como profeta Santiago. Dice, vamos ahora, ricos, miren. Llorad y aullad. Y empieza con palabras bastante fuertes. Eh, la, y son... Dos palabras que tienen relación. En nuestra Biblia está como llorar y aullad Pero literalmente sería llorar aullando. Lloren. La idea de eso. Tengan dolor. Es la idea. Tengan dolor con lágrimas, con llanto. Irrumpan en lamento. ¿De acuerdo a que ya dije que hay unas palabras que se llaman onomatopélicas? Que se, significan el sonido. Lloren. Con dolor, con lamento. ¿Por qué? Y aquí está el aspecto de turbación. Dice, por las miserias que os vendrán. Por las miserias. Literalmente esa expresión sería, las miserias que vendrán sobre ustedes. Y la palabra miserias, ahí, ese concepto de miserias acá, sencillamente son las dificultades, las calamidades, las angustias, las desgracias, el estado de aflicción, de malestar debido a a una afición que ha pasado a una desgracia que ha pasado con los bienes materiales yo creo que es experiencia de usted y de muchos que oramos a veces que a veces pasan cosas que no estaban en su plan un accidente de un trabajador o uno mismo se enferma de pronto ha hecho una inversión y le engañaron o ha hecho la mala inversión y se fue Por esa razón, las riquezas o las poblaciones no son una razón de confianza en la vida. Tenemos que aprender a vivir, como dice Pablo en Filipenses 4.13, en abundancia y en escasez. Porque eso lo podemos en Cristo que nos fortalece. En ese contexto entra ese, 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 ese pasaje. Se divide en abundancia en todo y a veces escasez, a veces hay, a veces viene miseria. Aprendemos a vivir contentos, con gozo, porque el Señor nos fortalece. Pero el que realmente no entiende los conceptos de los bienes va a empezar a hacer esto. Va a tener que aullar, va a tener que llorar, porque va a ser un dolor tremendo, impactante para su vida. Por las miserias, dice que os, miren, que os, por las desgracias que os vendrán. Y tiene que ver eso que van a suceder. Esa es la idea de esa presión que van a sobrevenir por sí mismas. Que van a sorprender, que van a caer la idea. Por las miserias que van a venir. Usted no lo va a buscar. Y claro, nadie en la vida dice: Hoy oh, voy a comprar una casa y se compra y dice: Esta casa me va a durar 100 años. No. Un incendio. O se descuidó, se durmió, se dejó prendido algo. Se despertó y no hay casa verdad, las miserias vienen, las desgracias vienen, entonces esa es la idea de este pasaje que siempre las posesiones van a ser de alguna manera perturbadoras, van a causar llanto, van a causar dolor por cualquier circunstancia, mala inversión, engaño, robo, pérdidas, etcétera, etcétera, por esa razón los bienes materiales no traen total satisfacción, ni dan verdadera paz Porque van y vienen Lo que está Santiago marcándonos Que entendamos Que la bondad ya no está mal Pero si nosotros aprendemos a tener mucho, mucho, mucho Y por sí sin, sin sentido Vamos a tener turbación en la vida Vamos a tener aflicción en la vida Vamos a tener, llegar a un punto en la miseria y Yo creo que es más difícil En mi pensamiento es más difícil, yo creo, para alguien que está acostumbrado a tener mucho y de pronto queda sin nada. Que alguien que no tiene mucho y pierde un poco más, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero cuanto hay más, más fuerte es el dolor. La abundancia no es mala, sino el apego a ellas, la acumulación. Y es lo que va a decir en el siguiente versículo. Entonces, en primer lugar, las posesiones son perturbadoras, de alguna manera que usted va a querer conseguir algo piense en eso, oh voy a comprar una, un auto, bueno este auto pero piense, va a tener que comprar gasolina va a tener que tener seguro, va a tener que tener este mecánico y un montón de cosas porque en esa escala a medida que consigamos más cosas más perturbación de alguna manera tendremos, muy bien continúa el versículo 2 y va a enseñarnos acá Santiago que las posesiones son pasajeras. No solamente son perturbadoras, a, que afligen el alma. sino son pasajeras, pasan. Por más grande, por más profunda que sea la riqueza, pasan. Miren, versículo 2. Y va a dividir Santiago acá, miren. Quiero que ustedes noten el texto, en el versículo 2 y 3. Si quiere marcar, mire la, esa, ese pronombre personal, vuestras, vuestras, vuestro. Vuestro, vuestras se repite mucho porque está diciéndole es algo que ustedes se han afanado de ustedes, de ustedes, de ustedes son vuestras ropas, son vuestro oro, son de ustedes para marcar algo que ellos habían atesorado y lo categoriza en tres. Miren, en primer lugar, versículo 2 dice riquezas, puede marcar también eso, vuestras riquezas, luego dice vuestras ropas y tercero, vuestro oro y plata. Miren, tres categorías O categorizado los bienes materiales Por riquezas Por ropa Y por oro y plata Oro y plata Bueno, es interesante porque Aunque se tradujo acá riquezas Y luego dice que las riquezas están podridas ¿Cómo se puede podrir una riqueza? Bueno, esto hay que entenderlo en el contexto también del tiempo En aquellos tiempos Alguien contaba su riqueza por Los granos las cosechas que tenía, porque había un hombre rico, dice, el alma descansa en paz, porque ahora tengo graneros llenos, mis graneros están llenos de semillas, llenos de comida, dijo el Señor, Necio, y vienen a buscar tu alma, y todo lo que has juntado, ¿de quién será? En aquellos días la riqueza se contaba en granos almacenados, en otras palabras, en comida, básicamente, todo lo que llegara con comida, los campos, los sembradillos y los graneros, eran señal, símbolo de riqueza. Vos pues dice? ¿Su riqueza están qué? Podridas. Pues aquí tenemos todos la comida, tenemos la ropa, vuestros vestidos, y tenemos de alguna manera el dinero. Bueno, en aquel tiempo se manejaban monedas precarias, de oro, de plata, y a veces con aleaciones de otros metales, y es la razón por la cual a veces también se oxidaba Dice, el oro y plata Tenemos aquí esas tres categorías De alguna manera que el hombre busca y piensa El hombre quiere tener que Comida, quiere tener siempre comida El hombre quiere tener que Ropa, todos queremos tener ropa No está mal tener ropa, si Dios le da ropa Amén, pero no son no, no tenemos que estar apegados y acumular Acumular, acumular todo eso Pero Hay gente que le gusta acumular muy bien, empezamos por la primera rápida, dice, vuestras riquezas, miren, esa palabra por bueno, riquezas tiene que ver con eh, la acumulación de estos bienes abundantes de recursos materiales eh, en granos, en comida. Y dice la Biblia, acá dice, están podridas, están podridas. Esa palabra podridas viene de una palabra muy famosa que está usándose mucho también en Argentina, el cepo, es el griego cepo. De ahí se hace el cepo cambiario, hay un cepo Porque hay, los bancos han, han colapsado Y no te devuelven el dinero Se ha formado un coralito, etcétera etcétera. Bueno, de ahí viene esta palabra cepo Pero aquí significa descomponerse Podrirse, caerse a pedazos Habían acumulado tantas personas Tantos graneros, tanta comida O sea, tantos, tantos bienes En sentido así Ya sean de granos u otras cosas Que se empezó a ser inservible se pudrió, como decimos, estaba todo podrido y se empezó a caer a pedazos. Y esto no es una cosa sorprendente. Yo he estado en lugares donde gente aquí, en este país, almacena, he visto latas de frijoles oxidados ya, tirados en el piso, porque han juntado tanto, no saben qué hacer con tanta comida. ¿Y saben que Anticipándome, eso es una mala administración de lo que Dios da. No poner aquello en lo que se debe colocar. Estaban podridas, en primer lugar estaban en descomposición, estaban en ese proceso, estaban des, des, en un estado desagradable. Esa palabra es, tiene una variante cepo por sapros, es otra palabra que significa viejo, se usa también para las personas que van envejeciendo. También nosotros vamos descomponiendo. Los alimentos, las bebidas, todo se descompone. Por eso hay que cambiar cosas en, en nuestros refrigeradores. Entonces, una palabra muy general se usaba para describir madera, comida, carne, alimentos en descomposición. En aquellos días guardaban carnes, también hacían secar, a veces se echaba a perder. No había electricidad como hoy en día hay. Pero aún así, un corte de luz te deja con todo igual en, en descomposición. Lo que está diciendo Santiago acá es, las riquezas son pasajeras. Pasajeras. Segundo, dice vuestras ropas y que tiene que ver la ropa acá bueno mira desde, desde aquellos años ya las ropas eran importantes para la gente que quería tener abundancia de ropas, miren en plural vuestras ropas, vuestras vestimentas y tiene que ver de alguna manera en sentido general la cantidad de vestidos o de prendas para cubrirse capas, mantas, mantos, túnicas externas que en aquellos tiempos usaban, ahora las ropas en aquellos tiempos Especialmente la, la clase pudiente. Eran ropas de tela muy fina. recuerden en el capítulo 2? Ese hombre que entró con anillo de oro y dice con ropa espléndida. Es una ropa fina y hasta se cosían con hilos de oro. Por eso valía mucho. Estas ropas a veces dejaban como herencia, como reliquias para la siguiente generación. Está usando Santiago cosas que ellos conocían. Bueno, para nosotros tal vez también, porque hay ropas que cuestan. Tu ojo, mi ojo, el ojo de todos nosotros acá juntos, que cuesta carísimo. Fin y al cabo, lo importante es cubrir el cuerpo. Bueno, si tiene abundancia, amén. No está mal, disfrútelo. Pero no seamos acumuladores de cosas que no vamos a usar. Muy bien, a vuestras ropas. Dice, están, mire, ¿cómo están las ropas? Están comidas de polillas, un manjar para las polillas. Las larvas entraron y desgastaron y cuando uno podía tocar esa ropa se deshacían. Están carcomidas. Ropa comida por las polillas. Atacaron la lana, atacaron la tela y sus, les dejaron todo lo hermoso de ese vestido o esa ropa o ese, esa, esa túnica dejó de ser brillante. Llegó a ser un trapo raído, sucio lleno de larvas de polilla. Claro, aquí hay una Ironía, podemos decir, así. alguien, alguien lo, lo hizo como una traducción de ironía absurda. Diciendo, ¿para qué juntar tanta ropa? En otras palabras, ¿para qué alimentar tanta polilla? Todo pasa, todo es pasajero. Ahora vas a pasar a la tercera categoría. Dice, versículo 3, Vuestro oro y plata están enmohecidos oro y plata, eso no necesitamos explicación el oro y la plata son materiales metales nobles preciosos, que no se degradan fácilmente aunque debemos entender que su, cual, su cualidad casi es indestructible del oro y la plata tenemos anillos de oro, de matrimonio, de plata para que dure más en aquellos tiempos bueno, habían, no eran tan puros como hoy en día, habían aleaciones por eso se entraba un óxido y el oro puede perder su brillo también la plata, por eso hay que pasarle siempre una franela para que, o limpiarlo para que mantenga su brillo. Eh, aún el oro y la plata que son metales tan preciosos, casi indestructibles, dice acá están enmohecidos. Es una palabra bastante conocida para nosotros en castellano. Están, vamos a decir, con eh, corroídos, tiene óxido. Es una misma palabra que usted da para veneno también algo le creció y algo salió, algo, algo se metió en, en, en ese metal que ha perdido el brillo, ha perdido su lustre y se ha deslustrado de aún el oro y la plata, dice, están enmohecidos están oxidados, están corroídos hay gente que en la antigüedad guardaba así monedas de plata y claro, con el tiempo se corroe hay que entrar en un proceso de pasarlo por el fuego para sacar la escoria y purificar otra vez el oro o la plata. Por eso el fuego purifica y sacamos cada vez más metal, más puro, más, más puro y más precioso. Ahora, cerrando Santiago, este pasaje va a decir, versículo 3, y sumó, miren, esa oxidación, ese deterioro, esa degradación, esa corrosión, esa descomposición, y aún esa devaluación, vamos a llamar así, dice, su, ese moho va a cumplir dos funciones ese esa, bueno podemos también aplicarlo acá esa comida podrida esa ropa destruida por larvas de polilla que son ya son trapos raídos y ese oro y esa plata que ya no tienen valor porque ha corroído el metal se ha corroído y está oxidado dice en primer lugar dice testificará contra vosotros en otras palabras lo que está diciendo es literalmente es Será testimonio para ustedes de que todo pasa, todo se echa a perder, todo se echa, entra en descomposición, todo pierde su valor. Todo va a testificar. Es el testimonio, es la evidencia de que el acumulamiento y la avaricia sin sentido y uno acumula y acumula, no tiene sentido. Eso va a testificar con usted, para, para con uno que ha amontonado tanto, pensando que puede asegurar el futuro y se ha echado a perder. Y claro, es un testimonio de, de una mala administración de lo que Dios le da a uno. Como dije al principio, y repito, y lo voy a repetir muchas veces, Santiago no está en contra de la abundancia. Santiago está en contra de la acumulación sin propósito. Tenemos que ser sabios administradores de las riquezas o de lo que Dios nos da a cada uno. Eso va a testificar, va a ser la evidencia para uno de su acumulamiento inservible, del desperdicio. Y también de que un día el Señor me va a pedir cuentas de eso. En segundo lugar, miren. Dice el modo va a testificar contra vosotros, miren, contra vosotros. Contra esa mala administración, contra esa acumulación sin sentido... Dice, iba dice, devorará de todo vuestras carnes como fuego. Aquí está usando ya un lenguaje simbólico. Lo que está diciendo es, devorará. Esa palabra devorar significa sencillamente destruir, consumir. Por eso dice, devorará de todo vuestras carnes como fuego. Así como el fuego quema todo, es la idea que están diciendo, así también este, esas... Eh, acumulación sin sentido, ese apego va a devorar sus propias vidas. Ahí dice carnes, bueno, aquí hay otra figura, importante que esto usted pueda entender cuando lee la Biblia. Aquí dice carne, esto se llama, recuerda, otro se llamaba apóstrofe, esto se llama sinécdoque, un nombre veo raro, pero sencillamente significa nombrar por una parte algo completo. Lo que está diciendo por las carnes, está nombrando a la persona. Dice, va a consumiros a ustedes, su alma, su vida. Así como el fuego consume la carne cuando es expuesto al fuego y se consume. Usted y yo sabemos muy bien cómo es eso. fuego lo quema todo. Consume todo. Entonces la idea acá es eso. Que ese... ese Desperdicio, esa acumulación sin sentido, ese deterioro de las cosas, es un testimonio para uno de su mala administración, pero también cuando lo perdemos, cuando se pierde, se desgasta o se, se, se desperdicia, eso también consume, como el fuego a la carne, consume el alma, afecta la vida, afecta el alma, es, tortu, es tortuosa, es como un verdugo que me está torturando, ¿qué pasó?, ¿cómo que se fue todo esto?, ¿cómo que se perdió esto?, y claro, y uno no puede dormir. Uno se ha puesto sus esperanzas en la riqueza, en las posiciones materiales, su alma, todo. Y cuando se pierde, entonces viene la amargura, viene la vaciedad de la vida. Y empezamos a enojarnos con Dios muchas veces. Por algo que no hemos sido sabios en administrar. Devora como fuego nuestra vida pues Una acumulación sin sentido, un apego a las riquezas, un abuso de ellas, es, consume como el fuego nuestras vidas, nuestras vidas. Y nos llenan, nos traspasan de dolores. Es lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6.10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Vieron? El amor. Uno puede tener abundancia, pero el amor, el apego, la acumulación, el abuso. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Miren. Pues los cristianos deben tener un principios bien altamente desarrollados. Porque es fácil que nos extraviemos de la fe. De la vida cristiana por la búsqueda del bien material. Es muy fácil. Y dice el texto. Y fueron traspasados de muchos dolores. Es la idea de lo que está diciendo. Que consume como fuego. Trae dolor. Se traspasó de dolores por la mala inversión. O por el mal o el malgasto de esto. Y todo esto pasó porque Sierra Santiago. ¿Por qué? Miren al final la última frase. Habéis acumulado tesoro para los días posteros. Habéis acumulado. Eso, la idea de esa palabra sería. En castellano tenemos uno, dos, tres palabras. En griego solamente tenemos una sola palabra. Viene de un verbo. Que es tesaurizo, de tesoro. La idea es, habéis atesorado, habéis amasado, habéis almacenado, han acumulado. Es un hecho histórico, habían concretado todo esto. Por eso la comida estaba echando, eh, entrando en descomposición. Por eso la ropa estaba deshaciéndose. Por eso el oro acumulado en la plata estaba oxidándose. Habían acumulado todo esto. ¿Cuál es la razón? Ahí está la referencia con esa frase, para los días postreros para los días que vienen, en el futuro, para el porvenir, para los días finales. Claro, uno piensa, y dice, bueno, no, lo que hago es la excusa que tenemos muchas veces, no está mal planificar, pero decimos, bueno, no, es para el futuro, es para el futuro, es para el futuro, para mis hijos, para el futuro. ¿Quién sabe si tus hijos van a administrar lo que tienes? Si van a tener el mismo corazón. O quién sabe si, si, si tu propia esposa o esposo va a administrarlo. Y quién sabe si va a vivir 100 años, 20 años más. No sabemos. Ya hablamos, ¿qué es vuestra vida? Neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Está bien, tenemos que saber calcular, hacer planes. Pero siempre pensando que eso puede ser un día, mañana, el último día. Por eso no tenemos apego a nada. Ah, está bien, el Señor me ha provisto, bueno, puedo planificar dos años, tres años más. Bueno, si el Señor no viene en tres años, seguimos planificando, pero siempre confiando, dependiendo del Señor. No de nuestra acumulación, no, el futuro no está en los bienes, el futuro no está en los negocios, el futuro no está en lo que usted pueda juntar como bien material. La seguridad está en Dios. Dice la Biblia, no he visto a justo desamparado Ni a su descendencia que mendigue pan Tenemos que tener un criterio correcto Acerca de los bienes materiales Porque esos vienen Y pasan Termino cerrando con dos versículos O dos pasajes En Lucas 12, 16 al 21 dice Hablando del Señor, también la refirió Una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido Mucho, y él pensaba dentro de sí Diciendo, qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y os edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, ¿Vieron? repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será. Así es el que se hace para sí tesoros. Mire, para sí y no es rico para con Dios. Y el Señor dijo también en Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, es la palabra el moho, corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro tesoro corazón que Señor el realmente nos cambie la, la perspectiva de los bienes materiales, no está mal tener abundancia, el problema es el acumulamiento, la ambición el apego y el abuso de los bienes materiales, un famoso escritor antiguo, se llamaba Demócrito dijo los avaros son comparables a las abejas trabajan como si fueran a vivir eternamente las abejas están trabajando, trabajando como si van a vivir eternamente y las abejas viven pocos tiempos. que el Señor realmente nos dé su gracia para que nosotros podamos buscar sabiduría en cuanto a este aspecto de los bienes materiales como dije otra vez el Señor no está en contra de la abundancia sino en que usted acumule tenga ambiciones egoístas eh, apego a esas cosas como si fueran la esperanza en la vida y el abuso de ellas. ¿Cómo usted lo consigue? Pues vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor. Por tu misericordia, Señor. Esta tarde estamos aquí juntos entendiendo que todo viene de tus manos. Nada es nuestro, todo es tuyo. Tu palabra dice: Mío es el oro, mía la plata, mío el universo, mío la tierra, los seres creados. Todo te pertenece. Y nosotros a veces, Padre, osamos en nuestro corazón envidiar a los impíos o tener un corazón no correcto frente a otros que tienen abundancia. Señor, danos el sentir del apóstol Pablo que lo podía en Cristo, que lo fortalecía aprender a vivir en abundancia y en escasez. Y a tener un criterio correcto de, tu, de, de, de los bienes materiales. Son una herramienta en la vida, pero no son la esperanza, la seguridad de la vida. Son pasajeras, son perturbadoras, pero también son peligrosas. Oh, Señor, ayúdenos a tener buenos principios acerca de lo que son los bienes materiales. Gracias por el trabajo, gracias por mis hermanos. Pido que tú les des sabiduría en esta área de la vida. En Cristo Jesús pedimos. Amén.